0: Всем привет, дорогие друзья, с вами Спортхаб. Сегодня мы делаем второе превью, но уже к национальной лиге. С вами в виртуальной студии Володько Денис и наш постоянный аналитик Лёша Борисовский. Лёш, привет. Всем привет. Напоминаю то, что сезон 2020 года будет очень короткий, он будет состоять из 60 игр. Напоминаем, что команды будут играть практически в большинстве своем только против соперников из своих дивизионов, да, будут они также играть против соперников, которые расположены ближе всего по географическому а, признаку. Будет а, интересно, например, а, как мы уже говорили, что Атланта Брейвс, например, с Чикаго Капс вообще не сыграют, а, остальные а, команды, такие как... Милоки, Брюер, Чикаго, Капс, Сент-Луис, Кардиналс и Редс, В общем, все, кто находится в НЛ Централ, они будут меньше всего передвигаться в течение этого сезона. И команды, которые расположены на восточном побережье, более-менее будут а, тоже из-за пандемии коронавируса играть между собой. А вот больше кому не повезло, это командам из западного а, побережья национальной лиги, тем же Доджерс, а, та же Аризона, все-таки придется им периодически мотаться и играть в интерлиге, в общем Леш, какие у тебя ожидания в целом от национальной лиги?
1: Ну, я так вообще посмотрел, что команда действительно классная в этом году Мы вообще собрались, и главное у меня вообще вывод по поводу НЛ, что то очень сложно ну, вообще предсказать, что будет. Опять-таки, как и в предыдущие годы, наверное, да, что мы мы тоже об этом говорили, что в ВЛ, если есть определенные лидеры яркие, то в НЛ, ну вообще не пойми, что очень много очень равных команд и Dodgers на вершине. В принципе, эта тенденция, она сохраняется и в этом году, но только, наверное, слегка сменится... э Слегка сменится вот этот вот состав догоняющих у Лос-Анджелеса, как мне кажется.
0: Я хочу еще напомнить, что если бы мы сделали такой же отрезочек из 60 матчей в прошлом году, то Колорадо-Рокис, да, ни Доджерс, ни Аризона, ни Сан-Диего-Патрес за первые 60 игр они закончили с показателем 37-23, (смех) вышли бы в плей-офф. И напоминаю, что такие команды, как Giants, образца 2014 года, и Washington Nets, образца прошлого года, чемпионского, да. Первые 60 игр у них был проигран в хлам, и непонятно, как команды будут стартовать в этом. Ну ладно, мы по традиции начнем с NL East, начнем с крайнего дивизиона. Напоминаем, что Последнее место в прошлом сезоне заняли Майами Marlins, у них был показатель пробит, пробито дно в 105 поражений, 57 побед, не, не, был у них переделан в этом межсезонье стадион, стал он немножечко поближе, то есть более для нас привычный питчерский стадион, да, и все-таки стартовая ротация Марлинс такая, больше граундболлеры ориентированы на то, чтобы продюсировать отбивание мяча в землю. По поводу трансферов, можно сказать, что покинула ряд незначительных игроков в ту команду, пришел Агилар, Джонатан Вилар, в общем, команда... все вот эти вот питчеры, которые будут выступать в стартовой ротации, это все были ребята в результате обмена 2017 года, уже 2020 год, но за такой короткий период времени команда все-таки не провела эту какую-то а, тотальную перестройку, и так мы продолжаем ждать Майами в танковании, Леш, что скажешь? Ну, команда
1: все еще слабая, но вот то, что менеджмент все-таки ну, хотя бы какие-то деньги потратил в этот оф сезон, в том числе и на игроков, полученных в обменах, это уже все равно ну, сделает. Ну, хотя бы посолиднее, да, эту команду. Она будет не настолько плоха, как в прошлом году. Прежде всего, это касается биты, потому что Агилар вполне может сделать и баунсбэк сезон. Подписание того же э, Кори дикерсона это тоже очень неплохая бита. И Вилар, это вообще звезда в последние годы был в АЭЛ. Так что, в принципе, э, здесь вот мне работа в Off-Season, э, ну, она понравилась у Майами, потому что, опять-таки, или приобретены такие игроки, которых можно потом продать, у которых есть какое-то value, то есть и на них потратили не такие и большие суммы. То есть, в принципе, все приобретения у Майами они должны окупиться. Опять лучшей стороной команды будет ротация: Карсон Смит, Алькантара, Лопес, Уренья это все неплохие питчеры. Ну, опять-таки, ну, будет гулять там э, пятый слот в ротации, потому что не хотят э, пока что у Марлинс тратить э, годы контроля за за своими молодыми питчерами, не будут там поднимать ни того же там Ямамото, ни других талантливых э, стартеров вроде Сикста Санчеса. В этом году мы их увидим вряд ли, наверное, только если будет настоящая эпидемия травм в этой команде. -э 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 Но что мне еще не нравится, это это Булпен команды, он откровенно слабый, там нет даже особого смысла там запоминать э, этих всех реливеров, потому что среди них практически нет игроков хорошего уровня. И мне все еще не нравятся их вот эти проспекты, которые уже дебютировали. Наверное, Андерсон это лучший из них, но но даже Андерсона его тоже нельзя назвать звездой, скорее, это средний игрок. А Бринсон, который в страйкауте там около 35%, и Сан у которого 30% страйкаутов, Альфаро, ну, Альфаро чуть получше, но, в принципе, тоже туда же, в плане том, что у этого кетчера набить огромные проблемы, в том числе и со страйкаутами, а как проспект он шел все-таки как атакующий кетчер, а в MLB уже оказалось, что у него дела в обороне лучше, а в защите все печально. Так что, как мне кажется, в этом сезоне Майами должны быть слегка получше, слегка позубастие в нападении, но у половины линейки, у молодых игроков по 30 или более процентов страйкаутов, такими дел не будет. Как мне кажется. Каша не сварить. Только, только прогресс Диеса, Бринсона, Альвару может на какой-то приемлемый уровень вывести Марлинс в этом сезоне.
0: Ну да, все равно этого недостаточно. Предикт Фанграфса то, что у Майами Марлинс выиграют самое меньшее количество Побед игр в этом сезоне 26 побед 3-4 поражения рисует нам Фанграфс. Как ты считаешь, это большая цифра?
1: Ну, я думаю, это даже многовато, как мне кажется. Это на 10% побед больше, чем в прошлом году, при том, что, как мне кажется, по игре по игре Майами, им даже слегка повезло в прошлом году 57 побед набрать. Ну, будет лучше, но я думаю, что, ну, не настолько прям лучше. 20, где-то 4 победы я бы им дал.
0: Ну, я бы остановился вообще на 23 на самом деле. Ну, наверное, да, соглашусь с тобой, что меньше. Все-таки у них такие забавные игры, всякие камбэки h- в 9-х инингах и так далее. Ну, ладно, перейдем к следующей команде. Команде, которая не совсем ре... Исполнила ожидания своих болельщиков. Это Филадельфия Филлис. 81 победа и 81 поражение. Такой ровный счет. Это было четвертое место в прошлом сезоне. И, на мой взгляд, начала команда очень хорошо в прошлом сезоне. Но чего-то и не хватило. В этом межсезонье ее покинет огромное количество бейсболистов. Как средних, так и, в принципе, неплохих. Пришел Диди Григориус. Заключили... Соглашение с Заком Виллером огромное, и вот самое что ни на есть обида, что такая же ситуация, как у Майка Траута, у Зака Виллера рождается ребенок, и вероятнее всего, что может быть, стартовой ротации Филадельфии он не поможет.
1: Ну это, конечно, огромный минус для Филадельфии, потому что стартовая ротация у этой команды, она... Она выглядит вроде бы и неплохо, но она коротковата. Если ну, не будет Зака очень долго, он вообще угрожает и вообще не вернуться после рождения ребенка в команду, то очень быстро этот сезон для Филадельфии может опять закончиться, как в прошлом году он закончился, когда сломался Эндрю Макачин. Опять-таки, стоит еще посмотреть на то, какой будет и и защита команды в аутфилде после травмы Эндрю, каким он вообще вернется на поле, потому что разрыв крестов — это... Ну, это не такая и простая травма для для игрока, которому уже свыше 30 лет, как он справится с этим. При том, что Макачин в прошлом году уже был прилично минусовым даже в углу аутфилда. Ну, в принципе, если что, там есть Роман Куин для обороны подстраховать. То есть можно Куина задействовать в центрфилде, Адама Хейзли перевести в угол аутфилда, и все будет не так плохо. Но, опять-таки, там и сам... Квин он тоже травмат жуткий. Вот Подписание Григориуса, оно, оно очень сильно улучшит, как мне кажется, оборону в инфилде, потому что Жан Сигура идет на третью базу, где, где Франко в прошлые годы был откровенно слабым, не оправдывал ожидания команды после его сезона новичка впечатляющего. Но... Но вряд ли вот эта вот как бы замена, она сильно даст команде прибавить в нападении. Потому что, честно говоря, смотря э, на состав у Филис, э, по именам эта команда, да, она выглядит и сочнее, и более грозно, чем, э, на мой взгляд, на самом деле. В прошлом году у Филадельфии в нападении были 15-е показатели. Э, Для того, чтобы подняться в этом году повыше, нужно, чтобы лучше играл тот же Харпер, чтобы Григориус, э, он тоже вернулся на свой уровень бывший, а сделать это будет не так просто, прямо скажем, потому что от Харпера как-то все меньше и меньше ждешь возвращения на его MVP уровень. Так что в целом вот и проблемы со стартовой ротацией, непонятки, что будет в защите в аутфилде, непонятная бита, и это все дополняется откровенно слабым булпеном, где ну где один-два человека качественных вроде там Хектора Нериса и то у самого Нериса ну, тоже э, у него там год на год не приходится и ожидать стабильности вот этого клоузера там тоже как бы не приходится а в остальном в принципе те же люди на, э, на которых сейчас возлагаются ожидания в плане игры в булпене они могут э, очень быстро быть отозванными обратно в ротацию стартовую если не будет Уиллера, если с Виласким сам будут проблемы опять с его эффективностью, то есть там или поднимать того же же Ховарда проспекта, ну, в общем, на самом деле проблем у Филадельфии много, как мне кажется, для того, чтобы быть реальным контендером.
0: Но, тем не менее, в прошлом сезоне Филадельфия на треске 60 игр была первой, да, 33 победы у нее было, это было бы достаточно, чтобы выиграть в дивизионе, но фанграфс рисует чуть-чуть похуже результат на следующий сезон, 31 победа и 29 поражений. Мне кажется, что может Филадельфия немножко больше, но, наверное, это все-таки мои какие-то ожидания.
1: Ну, ты знаешь, смотря вообще на НЛ, здесь э, почти о каждой команде можно сказать, что вот это сложится сюда, это сложится туда, и она там станет ну, вообще чуть ли не первой в своем дивизионе, да. И Филадельфия здесь не исключение. Но вот именно вот такой результат команды, которая ей прогнозирует, я бы даже взял где-то 30 даже побед. То есть 31 выглядит адекватно, но может быть даже и 30 будет потому что все, честно говоря, все у Филадельфии или средненькое, или хотя бы слегка сильное, что компенсируется другими слабостями и отсутствием глубины вообще у питчеров.
0: Если будет э, Виллер, если будет здоров Фариета, то я рисую предположить, что эта команда может стать победителем дивизиона. Ну да, если все
1: хорошо сложится, то, безусловно, у Филлис огромный потенциал, если Харпер там хотя бы вернется на уровень 5 да, вар, а не трех, как это было в последние годы, если тот же Григориус будет играть на 3-4 вара, а не на один, как в прошлом году, и так далее, и так далее, и так далее, то у Филадельфии большой потенциал, но я сомневаюсь, что все это сложится в одну картину.
0: Посмотрим, следующий претенденты и соперники Филадельфии, это наша любимая команда Нью-Йорк Мэттс, 86 побед, 76 поражений в прошлом сезоне, это всего лишь третье место, uh, упустили они Зака Уиллера, да, получил травму но Синдергард uh, и не, вып- не выступит в этом сезоне, приобрели Рика Парсела, uh, Делина Бетансиса и Майкла Ваку. и ряд игроков покинул Мэттс. Алексей, мне кажется, что тоже это одна из небольших таких темных лошадок, потому что а, если бы я знал, что Синдергард а, будет участвовать в этом сезоне, и если бы, ну да, если будет участвовать Синдергард, то я бы, наверное, сказал, что это вообще может даже победитель а, потенциальный, точно так же, как и Филадельфия могла быть.
1: Ну, так как мы с тобой общались в подкасте в season да, я там говорил, что... По составу, как бы, Мэтс опять, они выглядят реально контендерами, но по-любому у них что-то, ну, пойдет не так опять. И, и после этого уже сломался Тор, и сейчас, ну, даже, ну, сама по себе, да, Команда ставит, допустим, того же Робинсона Кано бить на третью позицию, а Комфорта на пятую, хотя в данный момент уровень игроков этих на бите, он очень кардинально отличается не в пользу Робинсона, допустим, состав команды тоже, ну, не без изъянов, прямо скажем, потому что э, глубины в ротации нет. Она была бы, если был бы торт, то была бы хотя бы какая-то а так, если что-то случится. При этом там и травматов-то прилично, тот же Уака только, что о нем говорить. Э, и со всеми там, в принципе, могут случиться э, ну, какие-то неприятности. Э, то тогда придется вызывать уже, к примеру, э, того же там э, Дастина Питерсона, э, то есть уже полагаться приходится там на проспектов. Или на игроков вроде того же Кори Асфальта, которые уже явно не тянут. При этом такие же проблемы есть и в Булпене, где тоже есть Диас и Фамилия и Бетанки, с которыми могут легко запороть матч. Какого-то супер, там какой-то стабильности нет, наверное, кроме того же Сета Луга, но и Луга могут отозвать в ротацию, если там будут у кого-то травмы, потому что реально альтернатив очень мало у Мэтс. Так, в принципе, стартовый состав, он выглядит реально классно у этой команды, и и Цеспедес на DH, это это тоже э, очень мощно, я смотрел, как он бьет э, вот в этих матчах, которые сейчас проходят то э, там бита на месте. Он, конечно, бегает уже как раненый олень, но но бита там реально на месте. Я думаю, что все-таки Цеспедес он должен бить хорошо. Главное, ему не слишком быстро бежать там до второй базы, потому что тогда, наверное, будет какая-то травма опять. Э, ну, Но так, в принципе, очень много LDH-type игроков. Это и Цеспедес, и Алонса, и Смит, и и Дэвис. И двух или трех из них придется играть... э, в старте на филде и это 100% скажется на защите команды, особенно в аутфилде а в свою очередь это как раз таки то, что в прошлом году э, убивало там тот же Булпен и того же Диаса, у которого было много флайболов, так что это Мэтс по составу смотрится очень мощно, но но всегда ожидаешь худшего
0: 33 победы и 27 поражений рисует им Фанграфс. Мне кажется, что будет немножечко... Тоже такие противоречивые, знаешь, у меня эмоции, потому что вроде и Филис вроде крепкий, и Мец, и вот не знаешь, как правильно противопоставить. Они против Янкиз будут победы набирать, наверное, да? Да, это опасно, наверное, но все-таки есть питчеры неплохие у МЭЦ. может они отожмут, если Балтимора получается отжимать, то почему у МЭЦ не получится?
1: Ну, я думаю... Наверное, меньше, да? Так ты на меньше ставишь или на больше 33? Я, я думаю, меньше,
0: я думаю, меньше.
1: Я думаю, примерно адекватно 33 для Мэтс. Мне это нравится, эта цифра, потому что она отображает одновременно и потенциал команды, там даже в сравнении с той же Филадельфией, но при этом и не ставит ее куда-то прям на самый верх, отображая минусы команды в отсутствии там глубины ротации, допустим, и, и слабой игры в обороне, так что... Я думаю, что плюс-минус нормально. Но в таком коротком сезоне, наверное, для фанатов МЭДС стоит надеяться, что с ними их неудачи просто тупо не успеют произойти. И все может
0: сложиться. Придется с Эспедосу вбивать только хумраны, да, если не будет убивать хумраны, то можно просто оставаться около кетчера и идти обратно в дагаут, чтобы не сломаться. Переходим мы к следующей команде, переходим мы к победителю мировой серии прошлого года, это Washington Nationals, 93 победы им хватило, чтобы выйти в Wild card. При 69 поражениях, все помнят, как очень плохо стартовал Вашингтон, и их игры с МЕЦ это был просто большим цирком, да, когда они там набирали по миллион ранов а, за пару иннингов Ушел из команды Энтони Рэндон главная звезда, да, одна из а, третий бейсмен. Не дали ему контракт, но зато дали контракт Стивену Страсбургу, MVP мировой серии. И как мы уже в прошлых подкастах говорили, что... Вашингтон законсервировался, дал своим ветеранов, ветеранам, которых можно было, наверное, и отпустить, дали им небольшие контракты, но кто знает, правильно ли они сделали или нет, уходит, придет, наверное, Картер Кибум, который будет играть, скорее всего, либо на третьей базе, базе либо на шортстопе, наверное, на третьей вместо Энтони Рендона, и... Мне кажется почему-то, что должен быть вот этот вот, как говорят, баунсбэк, да? Вернуться мячик должен отбиться обратно от стены, но в данном случае мне кажется, что как раз-таки мячик должен упасть в пропасть и плохо проведет сезон на Вашингтон.
1: Ну. Но... Очень часто именно команды чемпионов, они очень слабо стартуют, они еще празднуют. То есть там это вручение кубка, перстней происходит постоянно. И еще такая атмосфера радости, победы и жизни прошлым уже. Вот, Ну, причем как бы Сама команда этого не замечает до того момента, пока они не оказываются там близко к середине сезона, там на четвертом месте в дивизионе, в 10 играх от первого места. Мне кажется, что для, для National с, с их консервной банкой это очень даже реалистично, потому что очень мало замен было сделано. Да, они позатыкали, как могли дыры, и Кастро, и Теймс там. Тот же самый, это в принципе в условиях того, что, что бюджет у клуба был ограниченный. Это неплохие подписания, которые могут принести пользу команды, но одновременно... Допустим, тот же D, его появление в NL оно сказывается на команде не лучшим образом, потому что такого, как ярко выраженного D у них нет. Может, это будет, кстати, Теймс, но его прогнозируют пока что на первой базе. А так, в принципе, оборона в углах Аутфилда тоже слабенькая, глубины ротации нет вообще. При этом мне не особо нравится и Булпен команды. Здесь тоже есть как бы три человека вроде как бы неплохих. Это Хадсон. Дулитл и Харрис, но тоже не без проблем, потому что на того же Хадсона он очень нестабилен тоже. И все-таки это не топовый клаузер Дулитл когда-то был топовым клаузером, но уже сдулся. Харрис это все-таки скорее сетап. То есть тут тоже ну, такая команда, которая не выглядит явно там настолько посильнее своих конкурентов по дивизиону, чтобы компенсировать очень вероятный слабый старт. Так что я бы скорее в битве в НЛ Ист я бы поставил на более голодных конкурентов этой команды.
0: Тем не менее, такое же количество побед предрекает фанграф с Вашингтону, как и у Мец. Это 33 победы 27 поражений. Мне кажется, что это очень много. И учитывая, вспоминая прошлый сезон, я думаю, что если 30 Вашингтон наберет, то и дай боже.
1: Ну, у меня, наверное, опять фанаты этой команды будут считать хейтером. Но я бы поставил, я бы сказал, что это одна из самых легких ставок на меньше в этом году. И я вообще вижу такое для них в этом году. Вообще развитие событий такое, что Вашингтон слабо стартанет, потом будет выгребать. Но выгребят где-то на 29, побед на 30 максимум.
0: Неплохо, ну ладно, посмотрим. Интересно будет наблюдать за Вашингтоном, действительно, как команда из этого Куража, да, прошлогоднего войдет в новый, тем более такой необычный. И заключительная команда, которая стала победителем этого дивизиона в прошлом году, это Атланта Брейвс, 97 побед при 65 поражениях, уверенно заняла первое место. И не могу сказать, что какая-то действительно интересная была трансферная у них компания, но... Подписали они Марселю Азону, пришел Кол Хэмилс, появился в команде Феликс Эрнандес, но не будет выступать он в 2020 году. Также в команду пришел Уилл Смит. И, в принципе, в Атланте особо без изменений. И в команде есть молодые игроки, в команде уже есть сформировавшаяся более-менее стартовая ротация. да, и Укрепили они неплохо так буллпен. И есть все шансы полагать, что также команда будет продолжать двигаться за первым местом в этом дивизионе. Стабильность, наверное, вот то, чего не хватает у остальных конкурентов по этому дивизиону. У Атланта есть стабильность, и вот это ей позволяет как раз-таки неплохо выступать.
1: Ну, у Мэтс тоже есть стабильность, но не та, которая надо. Атланта мне, честно говоря, вообще не очень нравится, вот ее состав вообще, потому что с уходом Джоша Дональдса она прям в на инфилд но вообще гуляет, где Камарго сдулся в прошлом году, Свонсон не оправдывает звание первого пика драфта и здесь многое будет вообще зависеть от того, каким каким вообще будет Фредди Фриман, потому что все-таки тяжелая болезнь, у него там была температура прям и под 40 градусов или даже за 40, что он там реально рассказывал, как он прям и молился за свою жизнь и каким он будет ну, это сейчас сказать очень сложно, потому что коронавирус там убивает и клетки и клетки легких, и выносливость не та, и сила не та у людей, и дышат плохо очень многие. Что там у Фримена, это очень сложно сказать. И если будет не очень, то, то может сложиться такая ситуация, что в инфилде у, у Брейс будет только один нормальный игрок, это Озель Бис. Аутфилд, ну, здесь тоже не скажешь, что есть кроме Рональда Хакуньи какие-то, ну, какие-то супер игроки. Азуна это вообще крутое было, это подписание было очень прям э, крутое, потому что, если бы не было Азуны, то играть в аутфилде было бы вообще некому. Инчарте сдает вообще каждый год, у него там и, и защита падает, и... И на Бите особенно это касается там его страйкаутов и уоков. Вот на, на баунсбэка Зуны здесь будет очень много что завязано. Потому что если будет с ним все плохо, то конкуренции там особо нет. Есть Остин Райли, который страйкаутит около 40%. У него там 36% страйкаутов. Есть Адам Дювал, который тоже... После ухода из Reds он идет просто по наклонной, которого уже очень сложно считать даже качественным ролевиком. Так что, как мне кажется, очень много ну, вообще проблем. Стартовая ротация мне тоже не сказать, чтобы прям сильно нравится, потому что там тоже, там в основном... Ну все, непроверенные товарищи и травматы. Тот же самый Сорока, он классный, но он травматичный. То же самое Фрайт. В прошлом году все-таки Макс выстрелил и начал оправдывать свой потенциал, но у него было прям очень много травм по карьере, чтобы на него рассчитывать. У Кола Хэмлса в прошлом году ну, тоже э, одна часть вообще сезона первая была очень крутая в капс, вторая часть после травмы, ну вообще никакая у него не было, у него малость техника подачи у него не было привычной мощи и контроля каким он будет в этом году ну тоже бог его знает пока что все остальные питчеры вроде райта ньюкомба Уилсона и фалтиневича они тоже ну прям не сказать чтобы впечатлять все с потенциалом как-то но Такого, чтобы кто-то прям его взял и реализовал, такого пока что нет, да, кроме там, ну, наверное, кроме Сороки. В плане Буллпена я, наверное, в этой команде наиболее оптимистично настроен. Ну и тут тоже. Сейчас э, того же Смита нет, который должен был там клоузить. Клоузер сейчас, э, получается, Миланкон который тоже еще всего два года назад, он вообще не был игроком уровня MLB. В прошлом году вернулся в плюс-минус на какой-то приличный уровень, и сейчас он клоузер в команде, которая ну типа контендер, да, должна быть по идее. Хотя, честно говоря, смотря на этот состав, я не вижу, где здесь контендер. Ну, как бы много потенциала, много молодых игроков, которые могут выстрелить, но надежности вообще никакой нет. И главный человек, от которого в этой команде как бы была стабильность и надежность, это Фриман.
0: Он сейчас выглядит, ну, чуть ли не стрёмнее всех здесь. Да, будем смотреть, как будет играть Рональд Акуни. Я еще напомню, что Ник Маркакис отказался от участия в этом сезоне и попыталась Атланта подписать и сели Пуика, который заболел ковидом. И в итоге соглашение не было заключено. Вот Пуик им нужен Мы,
1: очень. В ротацию в ну, аутфилд нас... им очень нужен пуйки. Надеич, и в Outfield прям... Так что, думаю, они его еще раз постараются Думаешь, его подпишут, взять. Да? да, они постараются его взять, как только он там сдаст несколько негативных тестов.
0: Ну, посмотрим в любом случае. Мы в прошлом сезоне, когда записывали превьюшку, да, про Атланту, ты как раз-таки говорил, что этой команде не хватит питчинга, но вот какими-то маленькими шажками, какими-то рыжками, да, от слова рыгать, у них что-то там получалось. Посмотрим, как будет в этом сезоне. И фанграфс дает такое же количество побед, как и Нец, как и Мец. 33 победы, 27 поражений, но при этом по расчету в глазах фанграфса Атланта выглядит победителем этого дивизиона. Леша, как ты считаешь? 33 победы наберет Атланта в этом сезоне?
1: Я поставил бы на меньше со всеми этими непонятками. Но может быть легко и больше, если все сложится. Опять-таки, я здесь скажу, что Такие все команды в НЛС вообще тупо каждый год, что ну, вообще непонятно, кто из них будет. У каждой, ну, ни одной там идеальной вообще команды нет. Есть э, у всех какие-то минуса сильные и какие-то, какие-то плюсы. Как оно в этом году будет? Я бы на меньше поставил в плане Атланты, потому что вот меня реально, ну, для меня слишком много проблем каких-то нарисовывается перед стартом этого сезона.
0: Ну окей. Давай тогда то, что мы не сделали по моей вине да, в подкасте про американскую лигу. Давай победителя дивизиона и участника WildCard.
1: Ну, из этого дивизиона я бы пока что поставил бы
0: на МЭЦ. На самом деле в этом году. Я поставлю, что победителем будет Филадельфия и в плей-офф зайдет Мэтс, да? Нифига Оставим себе. это без обсуждения. Не, ну я про...
1: Ну, я про всех участников, как бы, плей-оф пока не готов говорить. Это в конце подкаста, наверное, обсудим про Wildcard. Надо же про всех рассказать. А ну вот. Ну давай, э, давай, давай. А дивизион давай, давай, можно
0: да. уже сказать. Давай. А, ну, окей, ты считаешь, что Мэтс, я считаю, что Филис. Окей, забились. А, Идем дальше. Переходим, дорогие друзья, к следующему дивизиону. Это любимый наш NL Central. Здесь. Идет такая же борьба, как и у И начнем мы с последней команды, которая не сумела пробить дно, но... Не сумела пробить дно только по поражениям, но на самом деле она его пробила уже давным-давно. Это Pittsburgh Pirates, которые победили в 69 играх и проиграли 93 игры по... Тотальная какая-то, непонятная, да, вот смотришь в компас и не видишь этой перестройки, не понимаешь, как она будет двигаться, Ч- почистилось немножко руководство в этой команде, сменились некоторые ключевые роли, а, был проведен обмен Старлинга Марте в Аризону, а, пришли, ну, пришел, о чем говорит Джеред Дайсон, да, пришел в команду, как бы, ну, о чем говорите? Очень крутое а, можно... Да, 35-летний скоростной попрыгунчик, но... Если говорить про других игроков, которые ушли, можно просто их фамилию на самом деле не называть. Мы уже неоднократно обсуждали Pittsburgh Pirates. Алексей, какие твои ожидания от этой команды в новом сезоне?
1: Да никаких нет ожиданий, собственно. Команда на самом деле не такая и плохая, но она выглядит намного хуже из-за вот этой всей около бейсбольной хрени и сильного дивизиона, в котором ну, просто эту команду сминают. У Питтсбурга нет вообще ни одной звезды, на самом деле. Может быть, и местами там, допустим, ну, тот же Рейнольдс или Ньюман или Мазгров. но так в целом, ну, как бы, составчик выглядит очень так, весьма средненько. Вот опять-таки, Рейнольдс и Ньюман это самые такие два перспективных игрока здесь в данный момент. Ну, неплохо бите Джош Белл, но его тоже звездой, как бы, не назовешь из-за очень плохой игры в обороне. Паланка уже пропустит старт вообще этого, этого сезона. Буллпен здесь тоже ну, выглядит просто провально. Так что, ну, конечно, сложно здесь найти какие-то особые, ну, какие-то особые зацепки за какой-то результат приемлемый. Но, может быть, это будет и Мазгров, и Мич Келлер да, в ротации. Но и ротация тоже выглядит ну, слегка ниже средней. В общем... Весь состав команды такой, как э, такой, что особо и сказать о нем не о чем. Знаешь, как неплохого и нехорошего.
0: Я услышал тебя. Согласен с тобой. Будет интересно наблюдать за Масгрубом. Да? Мне э, дико интересен такой персонаж, как Джеймсон Тайон. Посмотрим на его здоровье. Сможет ли он вообще играть в MLB. И дает фанграфс на одну победу больше, чем у у Майами-Марлинс, 27 побед, 33 поражения, и это последнее место в этом дивизионе. Как ты считаешь, больше сможет выиграть Питтсбург или меньше?
1: Ой, ну, я думаю, что меньше, на самом деле. Ну да, вот, вот, Вот это, кстати, самая классная вообще характеристика Питтсбурга. Ой, и все. Ты Мне кажется, ни, ни одну команду у тебя не было. Ну, кстати, и Тайлона аж не будет в этом году. Они его уже в список травмированных поместили. я в целом это... пропустит. Я потому о нем и не говорил ничего. Ну, я думаю, что будет слегка поменьше. Опять-таки, потому что тяжелый дивизион, и аутфилд, это вообще тоже там Эредиа и Дайсон в старте, они хоть бы на двоих 20% эверейджа давали, а не, а не каждый. Так что я поставил бы
0: на меньше. Я соглашусь с тобой. Думаю, что может быть даже должна эта команда показывать результат хуже, чем Майами. И быть худшей командой а, в национальной ну, ты лиге. Хейтер, Но есть хейтер. В разыщем... вот
1: ты прям ненавидишь Но... Питтсбург прям всей своей душой. вот Это прям чувствуется, знаешь.
0: Ну, не могу сказать, что я ненавижу их, но почему-то есть какие-то... Ну, вот почему-то такие. хочется, Опасим, чтобы это...
1: они там сгнили внизу, да, где-то. Ну, это снежный ком, я понимаешь, понял, это все понял.
0: вот накатывается, это много, начиная там с Васкисов и так далее, все это такое. Ладно, дорогие друзья, обсудили мы про Питтсбург, фанаты Питтсбурга ни в коем случае не обижайтесь. Переходим к следующему команде, ты прям взорвал потухший огонь. Ладно, идем дальше. Следующая команда, которую мы обсудим, которую ставят чуть ли не победителем дивизиона в этом году, но предпоследнее место в прошлом сезоне было занято. Это Цинценати Редс. 75 побед и 87 поражений эта команда наковыряла. Тем не менее, могла спокойно обыграть и сильную команду, и проиграть слабой, но... В отличие от прошлого сезона, в этом сезоне команда нехило так укрепилась, потому что в команду пришли такие игроки, как Майк Мустакас, Ник Костеланос, Уэйд Майли. Соглашение подписано новое с и да, и пришел команду Педро Строп. Команду практически никто не покинул. Еще было подписание одного а, азиатского аутфилдера Киямы и, если не ошибаюсь... И... Японец. Леш, японец, да, я сказал азиат, по-моему, да. Ну да, это в принципе... Ну, это... не, ну не суть. Ты не, не соврал, суть, а... скажем так. <laughs> не обманул, да? Держим марку. Леша, как тебе вообще ощущение от Потому что пресса, да, которую я читаю, которую читаю на Атлетике, которую читаю на CBS, они прям смело ставят Cincinnati первой команды и говорят, что вот-вот-вот эта победа будет в этом сезоне уже.
1: Ну, это команда такая, опять-таки, на один год у них ставка, максимум на два, потому что контракт э, того же Тревора Бауэра, он истекает, и, м- и без него уже будет намного сложнее в следующем году зацепиться за результат. Здесь вообще все отлично сложилось для Reds. Изменения в расписании они выиграли. Эта команда по проценту побед соперников она выиграла. Вот изменения вообще больше всех в MLB, то есть им там, им там 6 матчей против Тайгер сыграть. Это 5 побед, я думаю. Там должно быть минимум, если не 6. И в целом идея, что-то тоже туда можно уже того же Кастеланаса закинуть или Аристидиса Аквина, смотря, кто из них будет играть хуже в обороне в аутфилде. Так что здесь, конечно, все вот эти изменения, если допустим в... Ну, еще зимой мы, когда обсуждали мувы этой команды, я ими был не очень доволен, да, там, ну, какими-то, ну, какие-то мне нравились вроде Акиямы, какие-то мне не нравились вроде Кастеланоса, то эти все изменения, они пошли, ну, явно на пользу. А, атака в инфилде будет, наверное, одной из лучших в MLB, особенно, наверное, в принципе, даже если Джови вот не сможет вернуться на свой прошлый уровень, то все равно здесь и Суарес, и Мустакос, они должны сделать ветер. Аутфилд здесь будет очень много зависеть от того, как именно в в каком матче его будут вообще компоновать. То есть здесь есть много вариантов для какой-то тактической игры для менеджера Reds, потому что можно поставить Акияму в центрфилд, филд, в райтфилд и Винкера в лефтфилд и сделать ставку на атаку. Можно убрать Кастелана сан... на DH и... и выпустить там того же Сензеля, и будет это уже более оборонительный да, вариант в аутфилде. Есть еще и Фил Эрвин, который тоже очень неплох как в атаке, так и в защите. Стартовая ротация вообще выглядит одной из лучших в MLB в принципе. Здесь и Бауэр, и Кастелия, и Грей это три топа. И... и Майли там тот же самый, и Десклофани — это тоже два очень качественных стартера, при этом есть там целый ряд проспектов, которые с опытом игры в MLB, которые могут их заменить чуть что. От клоузера Реселли и она наверное, стоит ожидать баунсбэка потому что он все-таки намного лучше, чем в прошлом году он играл. В прошлом году было много у него. Ну, вообще, для клоузеров очень сильно влияет все-таки психологический, да, наверное, фактор для клоузера. И и прошлогодние срачи с руководством по поводу того, сколько он должен клоузить, в каком мининге он должен играть, они повлияли, как и и мячики э, на игру Иглесиаса. Так что... Если сейчас будет играть получше, чем в прошлом году, то и «Булпен» у Редс он тоже топовый. Так что в целом эта команда реально может претендовать на многое в этом году. И еще такой фактор, что у Редс, я так думаю, что должно быть осознание того момента, что если не в этом году, то, возможно, нового всплеска стоит ожидать еще долго.
0: Да, действительно, проблематично вот это вот открытие вот этого окна, в которое можно прорваться, да, и попробовать что-то завоевать. <laughs> учитывая, Если бы это был бы сезон из 162 игр, то я бы, в принципе, может быть, еще поверил, что за Wild Card они 100% могут зацепиться. Но 31 победу рисует им Фанграфс и 29 поражений, и это всего лишь третье место в дивизионе, по мнению Фанграфса.
1: Я думаю, они будут в топ-2, я бы взял здесь на больше, но многое будет зависеть от, от решений менеджера, от того, как будет таки чувствовать он моменты, идеальные, идеальные лайнапы для этой команды. Но я
0: бы взял на больше. А вот я не знаю, потому что есть у меня в этом дивизионе любимая команда, есть и... Ряд команд, которых я чуть-чуть хейчу, но это, да, 30... кроме
1: любимой команды.
0: Ну да, наверное, 31 ком- победа это все-таки нормальный результат относительно того, что в, в голову просто мне въелись эти показатели за 60 игр, которые я пересматривал а, в прошлом сезоне. Но понятно, что это совершенно другое время, совершенно другой сезон, совершенно другие 60 игр, не те, которые это были. Совершенно
1: раньше. другой уже и турнир тоже, как говорят, классики. Совершенно.
0: Полный рандомчик, чувак, это рандомчик, да, как не рэпчик. Посмотрим, ну ладно, увидим, хорошо, ты говоришь то, что будет больше, я говорю то, что будет так же. И следующая команда, к которой мы перейдем, это Chicago Cups. 84 победы и 78 поражений у этой команды было в прошлом сезоне, и этого было недостаточно, чтобы зайти В плей-офф такая прекрасная команда из Чикаго. Не получилось у них ничего. Находятся они в каком-то таком непонятном состоянии, потому что ряд игроков, которых они обменяли и на что-то рассчитывали в прошлом сезоне, таких как Кол Хэммас и спокинули покинули команду, был приобретен Джейсон Кипнис, ряд ветеранов огромный просто, да, ролевиков, будем откровенны, покинули команду, и фарм-система пустая, на что рассчитывает Чикаго Капса в этом сезоне, учитывая, что это последний год Криса Брайанта, это проблемы Энтони Риза. Почему последний? Он
1: же ж вроде ну, там, в сторону команды ж вроде было, там,
0: что два года у него остается по контракту. Ну ладно, неважно, это мелочи, потому что этого сезона это не касается, и вот как тебе кажется, Леша, почему такую крепкую, вроде бы забалансированную команду так штормит, и почему она не способна доходить до плей-офф? Но нет глубины вообще именно на позиции питчеров. Очень плохо
1: все на самом деле. Но любая травма из из ведущих стартеров, она просто отбрасывает эту команду на иной уровень. И и провальный был Пен. Наверное, в прошлом году был Пен. Очень много матчей засрал Капс. И тот же Кимброл провел откровенно свой лучший год вообще в свой худший год вообще в карьере, то есть там у него было минус один вар даже, то есть не то чтобы даже ноль, а минус вообще для топового клоузера, это, это ужасный результат, и Фибу Пен особо никак не усилился в этом году, не было денег уже у Капс особо, уже действуют все-таки эта команда в условиях того, что бюджет урезали этому коллективу, потому и на второй базе будет, ну как бы раш от проспекта Хорнера, который будет в ротации с Кипнесом, Uh, ну, как бы все звезды на месте вроде бы, но запаса прочности у этой команды ну, вообще ноль. Ну, то есть там, ну, может быть, там Стивен Соуза, там младший как-то выстрелит, вернется на свой на свой уровень былой. Но травма у него была очень сложная. В Харизоне там у него колено... Ну, там несколько связок он себе порвал в колене. Но вообще, наверное, в этой команде больше всего обиднее закайла Кайла Шворбера. Но спрашивается, зачем ему было худеть, отказываться от мамкиных пирожков в прошлом году, если в этом году уже вели Ну вот зачем? Обида. Ну, я бы на его месте реально обиделся, что ему там... Не подсказали в команде, что чувак не худеет.
0: кто же знал, Алексей? Кто знал? Ну
1: да, да, да. Ну, в общем, ну, как-то такая команда, знаешь, если Шворбера перевести там на Диэйч в аутфилде, вообще бить некому хэп слабовато. В прошлом году играл Алмор. Хейвард это игроки оборонительные. Да, Инфилд, наверное, один из лучших в MLB по-прежнему. Но запаса нет вообще прочности. И в таких матчах, как в этом году, когда цена каждого матча, она в а если быть там и точнее в 2,7 раз ну, вообще выше обычного, то, каждый, то каждая осечка от реливеров она будет э, намного страшнее, чем обычно. Потому как-то, ну, как бы вроде бы, если у капс все будут здоровыми, то вроде бы это, ну, они могут, да, там за плей зацепиться. Но если хоть кто-то сломается, то это уже все будет.
0: Ну вот выигрывали они в прошлом году у Сент-Луиса, но при этом Питтсбургу и Цинценате они проигрывали. Я проверил информацию, в 2022 году покинет и Крис Брайант, и Хавьер Байес, и Шворбер, да, не покинет, а свободными агентами, и тот же Энтони Риза. В общем, в ближайшее время с платежкой 195 миллионов скоро Чикаго ждет Какая-то действительно перестройка Будет интересно наблюдать, что будут они делать потом 32 победы и 28 поражений рисует им Фанграфс И первое место отдает им Фанграфс в текущем сезоне Я думаю, что значительно меньше 32 побед будет Я думаю, что если они там с учетом своих проблем наковыряют То 27-28 это было бы нормально Я же
1: думал, сейчас скажешь там 10 побед, капс гореть в аду. Ну, нет. Ну, 32 победы. Ну, ну, слушай, кстати, вот этот вот э, формат этого сезона для капс, он прям очень крутой, потому что они могут... Пока они здоровые, они могут разваливать. А потом уже там всего месяц до дедлайн, и там, в принципе, могут кого-то докупить себе. ну Допустим, тот же Булпен. Потому я думаю, что 32 победы – это плюс-минус нормально для них. Даже со всеми дырами и проблемами
0: их. Ну окей, мы идем дальше, следующие соперники по дивизиону это Милоки Брюерс, заняли они второе место в прошлом сезоне и вышли через Wildcard в плей-офф, 89 побед и 73 поражения. Покинул ряд э, игроков э, хороших и качественных, таких как Ясмани Грандал и Майк Мустакас. Э, подписали незначительных э, таких ролевичков, типа Эрика Согарта, Висали Гарсии. Дали контракт Кристиану Еличу, новый, да, они обновили его. И вот, э, Леша, меня э, эта команда, она, наверное, из Национальной Лиги удивляет больше всего. Потому что каким образом с такой хреновой стартовой ротацией, да, без подписания таких качественных игроков, они все равно умудряются в таком даже дивизионе спорном выходить в плей-офф. Как у них вообще это получается и как вообще как? Но ну, очень это крутой это был объяснение. Пен, у них был,
1: допустим, в прошлом году. Да и в этом остается тоже очень крутой был Пен, это очень сильно помогает скрасить ну именно косяки стартовой ротации, да, плюс они очень умело используют вот всяких очень таких дешевых игроков, вот вроде взять там того же Согарда, да, игрок откровенно слабый, но они его там берут на какой-то stretch там на матчей на 30 на 40, где он ловит свою волну лучшую в карьере и приносит за это количество матчей там 2,5 вар команде, да? ну вообще жесть. И Ура там тот же самый в прошлом году зашел очень жестко в клуб. И так далее, и так далее, и так далее. Плюс был и Грандал, который вот всеми этими питчерами, ну, просто очень круто управлял, как настоящий маэстро, где-то в консерватории, да. Так что, вот где-то так. Но но в целом, в этом году Милоки мне очень не понравились по-своему, он в было прям очень дешево даже По их, ну, наверное, по их лекалам очень было дешево все, и не сказать, чтобы так сильно и сердито. Очень сложно здесь найти игроков, которые заменят ушедших. Допустим, тот же самый Иура, он даже по сравнению со своим уровнем должен падать в этом сезоне, потому что, ну, его бита... Без какого-то прогресса она не может быть настолько же крута в этом году, когда у него 30% страйкаутов и 40% бобипа, допустим. Вот было в прошлом году. Так что, если у она не будет какого-то прогресса, то в этом году он может серьезно упасть на бите. Урест вообще непонятно что смог. На первой базе, кстати кстати, может и выстрелить, я в него еще более-менее верю. Согарт на третьей базе, это, это прям очень плохо, если в прошлом году он там играл и, и на шарте, и на второй базе, и бил довольно неплохо, то в этом сезоне я от него жду скорее игры, которая была в 2018 году, а это был минусовой вар, то есть это, это игрок прям совсем не того уровня, что был в прошлом сезоне. Керсию они, кстати, неплохо подписали, для этого стадиона, думаю, Хависаил будет бить очень круто, но у него тоже, баби у него колеблется из года в год. В этом году может он может уйти вниз после того, как он очень классно играл в Тампе в прошлом году. Так что здесь ну, такая вся миксовка игроков, которые то оверачивнули в прошлом году, то андерачивнули. И все это как бы дополняется Амаром Нарваесом. Это мне персона, наверное, в клубе в этом больше всего не нравится, потому что если вы посмотрите на его статистику, там будет очень такая неплохая для кетчера бита, около двух вар, и и можно подумать, что это очень хороший кетчер, но тут нельзя дать себя обмануть, Амар Нарваяс один из худших в MLB по работе с питчерами, и э, работать ему придется с молодыми неокрепшими умами. В стартовой ротации, которые, я так думаю, что просто офигеют от смены Грандала на Норвайса, когда человек просто будет к ним подходить вместо какого-то толкового плана того, как сделать аут следующему беттеру. Он будет просто говорить, ну давай, чувак, ты сможешь. И все. И идти дальше показывать непонятно что пальцами. Так что, как мне кажется, что Милоки это, это явный кандидат на очень большой регресс в этом году.
0: 32 победы и 28 поражений рисует им Фанграфс и отправляет их в Айлдкарт? Ну, я
1: бы... Но Ми... Для меня это легко меньше.
0: Ну, для меня это тоже легко меньше. Я потому что совершенно не верю в мелоки потому что, знаешь, как этот мем, хватит это терпеть, да, Жириновским был у нас в России, но у меня пожар, когда вот... Хреново вот играют все, но как-то они умудряются выигрывать. И вот это меня бесило больше всего. Да? Должна быть какая-то справедливая закономерность. Но ну, окей, переходим мы к следующей команде, которая стала победителем этого дивизиона в прошлом году. Сент-Луис Кардиналс, 91 победа, 71 поражение. Покинул команду Марселя Зуна. Подписал еще на годик соглашение Адам Уэйнрайт для которого, наверное, этот сезон будет последним, как и для ядера Малины. И команда рассчитывает на всех своих молодых игроков, у которых идет еще весь арбитраж. И на мой взгляд, да, опять же, при сущей рандомности Тяжело чего-то ожидать от этой команды в новом сезоне Потому что она, как может резко рвануть в игры дивизион Так же может и что-то не так пойти Как вот все наблюдали регресс Как был у Мэтта Карпентера, например, да Есть интересные движения в булпене. Появился и Райан Хелсли, и Гаегас Интересный персонаж Был подписан корейский питчер Кванг Хюн Ким Который... Как мы думали и спорили с тобой, да, что, вероятно, он может стать и стартовым питчером, но вот совсем на днях вчера, наверное, да, объявили, что будет клоузером корейский питчер. И высказывался Малина очень много раз, сказал, что просто невероятно прикольный игрок, с которым одно удовольствие играть, классная подача у него с левой руки. Леш, как ты считаешь, что... Давай, взгляд со стороны, что такое Сент-Луис Кардинал в 2020 году?
1: Вот опять-таки еще одна команда с сильными и слабыми сторонами. Вот, например, мне нравится, что здесь Деч очень сильно поможет и Сент-Луису в том числе. Туда просто отправят э, того же Карпента, разберегут ему здоровье. Эдмон будет на третьей базе. Это сделает э, для Кардиналс одну из лучших защит в инфилде в лиге. В аутфилде у них тоже одна из лучших защит, плюс топовый кетчер Ядер Малина в плане игры в обороне и работе с питчерами. Так что для Стартеров для очень крутой ротации у Сент-Луиса с кучей граундболлеров это очень классное изменения, что Карпентера в этом году не будет на третьей базе. А так у у команды нет вообще минусовых игроков в обороне, будет в инфилде. В том числе это хорошо и для их дивизиона, потому что много команд с такими маленькими стадионами, да, и... И граундболлеры, и защита в инфилде здесь тоже, это будет одним из секретных оружий, или или уже не секретных, наверное, раз я о них рассказал, оружие Сент-Луиса в этом году, вот, но... Но есть и минуса. Нападение в в олдфилде, оно, возможно, будет вообще худшим в MLB, потому что э, ну, тот же фаулер, он уже начал явно продавать эверэйдж за мощь и... э, Бейдер, он вообще с трудом понимает, каким концом биту нужно держать. Так что здесь я думаю, что в плане нападения в Олдфилде многое будет зависеть от проспекта Диона Карлсона, который просто дико талантливый чувак. Но на первый год, и, и без опыта, ему нужно дебютировать в МЛБ, быть одним из ключевых игроков команды. Обычно у Кардиналс это прокатывает, кстати. Но очень часто у Кардиналс выстреливает как раз-таки не топ. Вообще проспекты, а те, о ком и не слышали особо, как Эдман тот же самый в прошлом году. Открытие, о котором... Которого никто не знал да, просто. Ну, да. Вообще никто не знал. Одновременно там того же Анила пиарили жутко, а в итоге ожидаем обшик. Вот. Ну, наверное, главная на вот эта вот проблема будет нападение в олдфилде и реливеры, потому что там не сказать, чтобы... Как мне кажется, там вообще нет сильных игроков. Тот же Эндрю Мюллер вообще сдулся. Гент это, ну, такой как бы средненький сетап. И выше сетапа его точно подымать не стоит. Гаега для Клоузера слабоват. Ну, так как есть Ким. Вот как бы все на корейце как бы полагается, да, на Кима, каким он будет. я пока не знаю.
0: Да, Хикс а, тоже по, не выступит в этом сезоне, к сожалению, так бы было бы еще какая-то ну, надежда да, миксовать да, этих, этих ребят и было бы значительно интереснее. Я все-таки надеюсь, что... Я вообще предполагал, что Райан Хелсли, наверное, будет а, клоузером, потому что классно он и в плей-офф играл в прошлом сезоне. Ну посмотрим, интересно. Ну, вот будет, Хелсли, да, наблюдать.
1: да, как бы Ким, что там с Кимом будет, как бы Хелсли, Фига Его там как-то могут еще подстраховать, да. Но это все равно. Ну, как мне кажется, эти люди это все равно как бы не клоузеры, да, вот с Алексом, Рейсом, что там вообще с ним творится опять. Ковид. Да, то есть там ковид. Извините, но это уже. Возможно, это будет как бы клоузером, будет рейс и усилит их булпен. Ну, то есть, ну тут хотя бы у кардинал есть откуда брать резервы в плане питчеров. потому Потому что там, в принципе, проспекты есть. Есть такие люди, как Рейс, которые, когда выздоровят с его стафом, он, он должен сто процентов усилить, э, ну, усилить bullpen, да, если вообще не быть клоузером. Но тоже. Но слабые места в этой команде тоже присутствуют.
0: Мне кажется, нужна страйковая электронная зона Алексу Рейсу и хочу добавить, что выбор народа среди проспектов у Сент-Луиса это Лейн Томас. Обратите, пожалуйста, внимание от Филдера. Может быть, он даже круче Карлсона и выстрелит. Рисует Фанграф: с 31 победу, 29 поражений и это всего лишь предпоследнее место. А в НЛ Централ со стороны Фанграфса, как ты думаешь, Лёша, это больше побед сможет сент заработать или меньше?
1: Я думаю, что больше. Мне нравится комбинация стартовой ротации и обороны э- Кардиналс при этом есть тоже, где брать атаку в инфилде, э, и она будет хотя бы не очень плохой, там даже если у аутфилдеров все будет там печально, так что я думаю, что это будет здесь больше, мне Сент-Луис э, мне 100% мне больше нравится, чем Милуоки, и слегка больше, чем Капс, и прям... Э, и совсем-совсем чуть больше, чем Reds. То есть, я думаю, что будет очень близко в этом дивизионе, именно между Caps, Reds и Cardinals. Но я бы поставил на победу в диве именно на Cardinals опять. У них... У них больше запасных путей каких-то. У них есть план Б и С.
0: Я сейчас до да, речи просто потерял. Ладно, вернемся мы еще к победителям и вайлдкардам. Закончили мы обсуждение НЛ Централ и переходим уже в твой, наверное, любимый, да, дивизион, это НЛ И а, начнем мы с команды, от которой ожидали немножечко большего в прошлом сезоне, но будем смотреть, что будет в этом. Это Сан-Диего Падрес. 70 побед и 92 поражения у команды в прошлом сезоне. Нельзя сказать, что... А, Получился какой-то для команды сезон провальный, получился он, наверное, таким, каким он и должен быть, потому что э, контендер, э, каким представляли мы его перед прошлым сезоном, это, конечно, звучало очень громко, но по факту э, там был не контендер, да, э, не сделали никаких э, громких э, подписаний, п- пришел... Э, Дрю Померанс, подписали с ним соглашение, все-таки будут рассчитывать на контракты, вернее, не на контракты, будут рассчитывать на проспектов. Посмотрим, может быть, мы увидим и интересную молодежь Сан-Диего, но я, если честно, не совсем верю в кратком этом этапе, что сможет с ней произойти. Даже если этой команде удастся дойти до плей-офф, то все равно ее, мне кажется, там посадят на табуретку. Как считаешь, Леша?
1: Но мне кажется, что главная проблема этой команды это их генеральный менеджер. Он уже становится явно... Это явно уже становится проблемой AJ Preller. Он очень умный человек. Он, он умеет обмениваться. Он умеет находить проспектов, он умеет рассказывать очень хорошо владельцу команды о том, что он очень много чего делает, и что ему нужно дать новый контракт и платить достаточно много, как для генерального менеджера Падрес. Но команду строить он не умеет, потому что мы смотрим на состав у Сан-Диего, он, по именам он классный, но... На деле, что мы видим? Эрик Хосмер — ужасное подписание. Чуваку там дали миллион лет, 170 миллионов. У него минусовой вар уже два года подряд. Защита в аутфилде. Ау, где ты? Если Фэм и Гришем они могут и усилить атаку, то в защите э, их комбинация с тем же Майерсом и Нейлором это будет одно из худших зрелищ, наверное, этого сезона. -э 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 Идем дальше, тот же самый супер проспект, кетчер Михея. это вообще не кетчер, Татис, он, он так вряд ли сможет быть, как в прошлом году, там и Бабип, и страйкаутов много, то есть, скорее всего, у Татиса статистика все-таки чуть-чуть, но просядет. Ну, трейд за Профара был, кстати, неплохой, Профар в этом году может прибавить, у него в прошлом году были слишком низкие показатели для него, как и Булпен, наверное, будет одной из самых светлых сторон у Падрес в этом году, то есть Булпен очень сильный, наверное, тоже топ-5 в MLB Эмилио Паган усилит и Померанс усилят процентов этот Булпен, который и так был неплохим в прошлом году, но опять-таки смотрим на ротацию команды, есть и Педак, и Лукези неплохие, но опять-таки это пока что не звезды, тот же самый Дэвис и Ричардс, они очень сильно полагаются на игру в обороне, ну, которая не факт, что будет сильной стороной команды в этом году. На я бы обратил внимание, на Диннелсона Ламета, он сейчас прогнозируется у них э, как пятый член ротации команды, он пропустил... э, он пропускал 2018, кажется, год из-за травмы, но до этого мне очень нравился этот игрок. Он в прошлом году вернулся, э, делал там 12 страйкаутов на 9 иннингов и, и, и действительно став Ламетта очень крутой. И Маккензи Гор, возможно, ну, тоже дебютирует в этом сезоне. Это лучший проспект, проспект Левшав MLB, но вот все вот это вот как бы накопленное, то есть ну сколько лет мучались по адрес ради вот того, чтобы выстроить эту команду, сколько они потратили денег на Хосмера, на Мачада, на Майерса, на того же, сколько они отдали в трейдах на Томми Фема и на Михию, и я не вижу здесь команды, которая бы даже была 100% в плей-офф была бы потому что очень прям, очень слабая оборона у них будет. Атака тоже, ну, как бы не сказать, чтобы сильная могла бы быть, если, допустим, там Татис будет слабее, чем в прошлом году, то, ну, такое тоже, скажем так. То здесь, наверное, откровенно сильной стороной можно считать, наверное, только был Пен.
0: Действительно, Кирби Йейтс — это такое светлое пятнышко, которое, я надеюсь, продолжит неплохо выступать. И действительно, про Лэмит, ты сказал, это пичер, который э, является стартовым с двумя питчами. Да? То есть он, в принципе, такой интересный как бы персонаж. Но он у них мэр а, предвлекает... в этой команде, на мой взгляд. Ты имеешь в виду, типа, игрок, за которым стоит наблюдать? Да, да, да. да, да.
1: И для фэнтези в том числе.
0: Я... Я соглашусь с тобой полностью и хочу сказать, что э, рисует э, фанграс. Я решил э, да пойти по результатам прошлого сезона, но э, как бы каким бы ни был крутым фанграфс, но он рисует э, второе место. Сан-Диего Патрис дает им 32 победы и 28 поражений. Мне кажется, тот случай, когда прям можно смело брать меньше и не париться.
1: Ну, так как и в прошлом году у них борьба будет с Аризоной за второе место, и как и в прошлом году, я сделаю ставку на Аризону в этой борьбе.
0: Согласен полностью. Уж слишком мне на... не нравится
1: вот этот вот весь дисбаланс у Сан-Диего по сравнению с конкурентами.
0: Ну да, вроде бы вели позицию DH, может быть, там уже Виллу Майерсу играть, но оборона, ну, так сказать, А там ставить не вместо очень. него
1: некого в аутфилд, понимаешь, там, ну не будешь же ты Нейлора ставить, который еще хуже? Оливареса вытащили <laughs> из AA вообще, то есть там, ну просто подтягивают людей, ну, чтобы да. они бы были. Ну может, там будет этот, Кроненворс uh, будет uh, в угле аутфилда играть, которого они из Тампы... Ну, себе взяли, и которого, угу. ну, у которого очень крутые были показатели в низших лигах.
0: Ну, не факт, на самом деле, что кто-то вообще захочет делать ставку на проспектов, потому что сезон все-таки короткий, и а, вроде хочется каких-то проверенных а, людей ставить. А, переходим а, дальше. Это команда, которая а, всех удивила в прошлом сезоне, и на отрезке 60 игр должна была выигрывать дивизион, но было 162 игры. Это Колорадо Рокис, да, горный Сжатый воздух 71 победа, 91 поражение Вроде бы неплохо начали, но Как говорится, начали за здравие Кончили за упокой, да? Никаких тотальных изменений не произошло. Денежки насыпали Нолану, Аринадо, и команду пришли Крис Оуэнгс и Мэт Кемп. Ну, в принципе, можно было их даже не произносить. Леша.
1: А-а-а-а. Ну, это просто очень... Ну, это очень плохо. Вот что у Колорадо в этом сезоне. Как мне кажется, это одна из, луч... одна из худших команд будет в MLB, потому что. Ну, практически ничего нет в этой команде, на самом деле. Есть Аринада и да, как бы. Есть э, стартовая ротация неплохая, действительно. Но, кроме этого, ну, особо цепляться не за что. У людей так плохо все, что они реально подписывают себе... В общем, это Кемпа. Берут себе Криса Оуинса и подписывают себе в булпен э, этого самого Даниэля Барда, который в MLB с 2013 года не был. Ну, извините как говорится, аутфилд. При этом там в недальней топи они не оправдывают ожиданий. У Хиллиарда слабая защита, много страйкаутов. Блэкман ужасен в обороне, один из худших оборонительных игроков вообще MLB. Его боже... Еще и ковидом
0: переболел. Да,
1: его бы уже и самого пора бы как бы из аутфилда там надеюсь, да, переводить. Но в команде есть Мэт и Даниэль Мерфи которые тоже будут очень сильно претендовать на эту позицию. То есть, ну, я не знаю, за что тут зацепиться даже с фактором рандома. Может, что, что молодые, как бы, питчеры в ротации будут лучше, а я ожидаю, что Фриланд Сензателла э, будет все-таки получше. Но за ними нет никого там, Допустим, Хофман очень слабый игрок, мало страйкаутов, много уоков для курсфилда. Это, это ужас. Практически то же самое, можно сказать, и про Питала Ламберта, и про всех остальных, кто там идет за ними в ротации. Ну,
0: а как тебе Герма, Маркес и Грей?
1: Это сильные пичеры, да. Вот Я же потому говорил, что ротация у это еще светлая. Вообще-то пятно. А,
0: я тебя, значит, неправильно понял. Да, да что да. Грей, как Согласен. бы, Грей,
1: Маркес, это хорошо. Фриланд... Э- это, это не безнадежно, как и Сензотелла. Может За быть, ними ужас. <свят> uh, ужас этот продолжается и в Булпене, где только Скотт Оберг на что-то способен. Uh, и там... Ну, как бы, Диас и Эстевес это такие тоже, как бы, средненькие люди, которые особо никакой разницы вообще не делают и не сделают. Ну, то есть, я не знаю, за что тут вообще цепляться в таком дивизионе, когда, э, когда ездить, когда играть придется с командами из Запад, когда придется много путешествовать, ну, это все плохо, на мой взгляд.
0: Ну, тем не менее, дают им предпоследнее место фанграфс. 29 побед и 31 поражение. Как ты считаешь, больше выиграет Колорадо? Я думаю, меньше. Я почему-то тоже так думаю, но не будем забывать про прошлый год. Но, может быть, не знаю, может быть, действительно получится каким-то образом а, а, на позиция Деч может вывести Колорадо вперед, потому что у них есть все-таки ряд небольшой, неплохих игроков, которые возможно, да, смогут сыграть в новом сезоне и провести целый сезон. Посмотрим, не знаю.
1: Ну, их заменять неким, понимаешь? Ты того же Мерфи двигаешь там на DH, если Кемп, да, там будет плохо играть. На первую базу ты Макмэна оставишь, на второй кто будет у тебя там? Но для этого нужно, чтобы хорошо играл Хэмпсон или Роджерс, Хэмсон, или а... Оуингс. Ну, ну... Такое все, честно говоря. Вот если выстрелит Роджерс, вот э, тогда перспективы будут, э, ну вот тогда может быть будет не 26 победа 29 действительно. Но это максимум реально, Пос... потолок.
0: Посмотрим действительно. Переходим мы к следующей команде, команде, которая, наверное, удивила очень многих и не только по игровому признаку, но и по принципу непонятно, что они будут делать в дальнейшем, перестраиваться или нет. Это Сан-Франциско Джайанс, команда, которая умудрилась набрать 77 побед и 85 поражений. Ушел из команды Мэдисон Бамгарнера, Поузи отказался играть в новом сезоне из-за усыновления маленьких детей, да, пришел в команду Хантер Пенс, ушел из команды Уилл Смит. Честно, Вообще полный ад, что происходит в Сан-Франциско, они еще как-то умудрялись, еще у них были какие-то надежды в прошлом году за плей-офф, но, как мне кажется, пока не поздно, надо что-то делать, нужно что-то предпринимать, Фархаду зайди, потому что, ну, должны какие-то игроки появляться, ушел еще и Кевин Пилар, то есть хотя бы какое-то светлое пятнышко в уотфилде, а сейчас, ну, я даже не знаю, что и говорить.
1: Ну, ты знаешь, если у фанатов Orioles, допустим, в этом году там будет игра такая «Найди в составе команды игроков уровня MLB», то у фанатов Giants может быть игра в «Просто найди игрока». Потому что тот же Фанграфс он ставит э, на две позиции в аутфилде одного и того же стартера. То есть он прогнозирует, что (laughs) один игрок будет играть сразу на двух позициях в аутфилде. И Хилангория и Белт, они уже уже в списке травмированных. То есть э, ну, дыры просто ну, какие-то колоссальные ну, именно в комплектации команды, но ну, ну, наверное, и понятно, сейчас работают, они взяли себе ID из Dodgers, uh, у них новый менеджмент, uh, который занят uh, экономией, uh, экономией и развитием именно, uh, развитием uh, своих проспектов, да, и фарм-системы, которая была развалена, как раз таки к приходу заеди, но там уже есть интересные игроки вот, но это все будет не в этом году, они сказали, что того же Барта в этом году не хотят на поле выпускать, но оно и понятно то есть зачем в такой команде травмировать психику своего топ вообще проспекта и одновременно жечь еще и год контроля за ним очень сложно здесь найти вообще каких-то хороших игроков, честно говоря. Может быть, кто-то в ротации будет. Ну вот там и Куэта, и Самаржа, но больше всего нравится мне здесь, наверное, Кевин Госман, которого в прошлом году убивали мячики и количество хоумранов, но при этом став у него был на месте. И, и на таком был парке у него наверняка... Показатели хоумранов снизятся, если при этом и мячики вернутся к норме, то я так думаю, что Госман сможет удивить, и его можно будет неплохо обменять. Но так и булпен слабый, и в ротации тоже нет какой-то качественной глубины. По поводу беттеров я уже все сказал, что здесь даже просто игроков найти очень сложно. Так что я думаю на самом деле, что Джайанс это такой теневой фаворит название ну, вообще худшей команды MLB этого года.
0: Даже худшее, ты считаешь, да? Ну, Интересно, как по
1: достаточно. мне, они даже похуже, чем
0: Балтимор. О как! Ну, посмотрим. Интересное предположение. Фанграфс рисует Сан-Франциско 27 побед и 33 поражения. Это тоже такое же количество, как и у Питтсбурга, например. Да? И, соответственно, последнее место в дивизионе. Я, если... Предположить, что Куэта, да, будет на своем уровне, а это, наверное, вряд ли, да.
1: Ну, это, то... это вряд ли.
0: Да, можно ставить, что меньше, наверное, все-таки будет побед, потому что Сан-Франциско, я не понимаю, за счет чего они будут
1: выигрывать. Я поставил бы на 20 побед.
0: О, это, это, это самое меньшее количество. Вообще, ну, где-то там, короче,
1: 19-20, вот это вот максимум будет их.
0: Интересный предикт. Ну хорошо. просто эти
1: 27 побед, они, наверное, продиктованы тем, что у них все еще и Белт и Лангори стоят как игроки, которые отыграют 75% матчей. Этого уже, уже не будет даже попросту за ними. Ну, там просто ужас идет. Там идут всякие сан сандавалы, салана. То есть, откровенно, ну прям уж ну, совсем минусовые игроки.
0: Ну, которые закончились уже, да, они были классными когда-то, но они уже закончились. Ну, не
1: сказать, что Белонгорь и Сбел там как бы, ну, они сохранились, да, вообще до сих пор. Но, ну, то, что за ними, оно еще прям, ну, еще в разы хуже.
0: <с Soldier> да. А, ну ладно. Переходим к следующей команде, которая не перестает всех удивлять, которая для многих считается одним из каких-то непонятных команд, потому что вроде бы не скажешь, что эта команда сильная, вроде бы не скажешь, что эта команда слабая, это Arizona Diamondbacks, 85 побед и 77 поражений было в прошлом году у этой команды, Леш, ну, этот... Твоя команда, я кратко скажу, что пришел в команду Мэдисон Бамгарнер. Пришел кол колхун, да. И Леш, чего ожидать от Аризоны, по твоему мнению? И Старлинга Марте еще на себе. Мы упоминали, да, его ранее, из да. Э,
1: ну, чего ожидать? Вообще комплектация команды в, в этом сезоне мне нравится. То есть появилось какое-то подобие, ну, даже глубины ротации. При этом и Галин, и, и Люк Weaver, там тот же самый, это, это два питчера, которые могут удивить в этом году, хотя Гален и Вивер в прошлом году тоже классно играли. У Вивера травма была, которая ему испоганила сезон. От Робби Рея в контрактный год, я жду ну, вообще очень, очень, больших, конечно, свершений. Очень такой талантливый питчер, но проблемы с механикой и с контролем они не давали ему реализовать свой потенциал большой. В этот сезон он очень много работал над этим компонентом и уже в тренировочных матчах он уже показал, что техника броса. Броска у него намного другая. Он уже, он так не разгибает уже локоть, как раньше. Это позволяет ему лучше э, контролировать именно точку релиза при броске. А это все, что нужно Рэю, чтобы стать э, одним из лучших питчеров MLB. Э, и Гарнер есть, который сдавал. Э, но этому игроку, как мне кажется, нужна мотивация игры в хорошей команде. Э, э, и в Харизоне он чувствует себя как как дома на своем ранчо, так что здесь он должен как минимум оставаться на своем прежнем уровне, как мне кажется, если и не стать еще и лучше. Что касается беттеров, то аутфилд, ну вообще все позиции укомплектованы неплохо, хотя я бы не сказал, что прям так много звезд в этой команде, но есть ну, как бы, те же два марте есть, да, но если там от Кителя стоит ожидать, ну, все-таки слегка снижение результатов его в этом году, потому что ту свою прыть в плане хоумранов и Эвераджа он вряд ли сможет удержать, но его оборона на второй базе, она должна быть одной из лучших в лиге, что его плюс дополняет еще два голдглавера, это Никомет и Дэвид Перальта. То есть, Команда очень сбалансирована как между атакой, так и защитой. Есть кого ставить на DH, там и Джей Клэмп, и Кевин Крон, и Кристиан Уокер даже туда может уйти. Так есть кому подменить, есть тот же самый Джош Рохас, которого в прошлом году из Хьюстона взяли. Энди Янг есть в инфилде, и Джей Клэмп там... То есть на всех позициях есть как глубина, так и качество. Я думаю, что вряд ли этого хватит для борьбы с Доджерс, но Аризона это одна из тех команд, у которых запас, ну, именно запас прочности он может им позволить удивить в этом сезоне.
0: Посмотрим, интересно, потому что действительно неплохо, потому что Юра да, действительно, год перед ФА, и, может быть, новая мотивация будет того же Бам есть все, на мой взгляд, основания, что Аризона может побороться, зацепиться за этот плей-офф, При, э, Дает. Э, да, вспоминаем, что Падрес фанграф ставит на второе место, Аризону фанграф ставит на третье, с показателем 31-29, как ты считаешь, сколько Аризона выиграет игр?
1: Ну, я думаю, что 31 плюс-минус адекватно, но я более оптимистичен в этом году по поводу Аризона. Я вот как-то в прошлом году был более негативно настроен, да, давал там 75, кажется, да, побед я давал в прошлом году Аризоне, они удивили меня, выиграли там на 10 матчей больше. В этом сезоне я жду где-то 33 победы, 32-33 и второе место в дивизионе. Ну, опять-таки, надо сказать, что все команды с запада, они очень сильно пострадали от изменения в расписании, потому что теперь им придется играть против Доджерс аж 10 матчей. То есть аж каждый шестой матч против Доджерс будет. Потому этими обусловлены вот такие вот как бы низкие, ну, вообще, проекты у всех команд, которые мы называли. Но по поводу Аризоны, это, конечно, наверное, пониже, чем ну, вообще могло бы быть с другим расписанием. Но, но и 32-33 победы, и, как мне кажется, с таким сбалансированным глубоким ростером, они, это весьма реально.
0: Ну, я бы остановился где-то на 30-31, наверное, как и предсказывает Фанграс, потому что, ну, из всех вот этих вот команд в этом дивизионе Аризона выглядит наиболее интересной, которая может действительно с какую-то борьбу противопоставить, потому что она может, в конце концов, победить их, <laughs> да, зацепиться за какое-то количество игр, не будет выглядеть каким-то мальчиком для битья, будет действительно бороться и игры, которые будут играть Аризона с... Джайанс, это, считай, Бомгарнер приезжает туда, считай, как дома матч проводят. <laughs> Не должно быть у него никаких проблем. Ну окей, переходим мы к команде, которая считается главным э, чокером, до да, последних лет, которую уже на самом деле после скандала с Астрас уже немножко жалко, и которую хочется чуть-чуть э, так приобнять, сказать, братишка, я тебя понимаю, это Лос-Анджелес Доджерс, которые выиграли в прошлом сезоне «Дивизион», НЛ выиграли они 106 игр, проиграли 56 раз, фантастически команда провела регулярный сезон, команда одна из самых сбалансированных, мы миллион раз уже, Леша там тоже миллиард уже говорил, что из себя эта команда представляет, но а, сразу можно заметить то, что ушел а, Хинджин Рю, а, который был... Костяком, фундаментом этой команды ушел кетчер Рассел Мартин, который как раз-таки по оборонительному вару считается одним из самых лучших вообще кетчеров в MLB, да, и даже в истории, можно даже сказать. И посмотрим, как уход его будет влиять на питчеров. Также команду покинул Рич Хилл. Был приобретен Блэк Тренинг. В принципе, Доджерс также был произведен обмен, был приобретен по обмену Муки Беттс, Дэвид Прайс, который не сыграет в этом сезоне, отказался он, и есть конечно ряд проспектов, которые могут быть, которых поднимут. Есть молодые ребята по типу Уилл Смита, Лакса, да, там, Бити и так далее. В общем, есть и основания полагать, что Дожж действительно выиграют и займут первое место, но, Лёш, как тебе вот эта мысль, вот она мне только сейчас посетила, как отобразится вообще, в принципе, потеря Рассела Мартина на Пулпене?
1: А я не думаю, что она как-то отобразится, потому что Мартин очень сильно сдал в последние годы, вам вообще по всем показателям есть неплохие как бы кетчеры есть смит есть барнс никаких проблем здесь я думаю что в этом плане здесь не будет то есть он уже думаю что весь свой опыт и мудрость которая была у рассела мартина у Жвостина барнса он уж точно ее все уже передал все что у него было в целом как мне кажется, что Dodgers они в этом сезоне они даже слегка усилились, потому что даже персона бетса это уже очень круто в аутфилде. Теперь просто нет слабых вообще мест э, именно среди беттеров. Но, но только вторая база здесь где-то слегка гуляет. Э, ну, как бы рисует стартером сейчас э, на фонограф того же. Гевина Лакса, но я думаю, что стартером будет Энрик Эрнандес, который, как говорят, разрывает все в тренинг-кемпе у Доджерс. И именно он стартовал в контрольном матче против Аризоны, когда, когда Доджерс, они выкатили весь свой стартовый состав. Так что я думаю, что э, здесь... Э, ну, как бы те, кто очень сильно вообще хотят, чтобы Лак стал, стал стартером, им в этом году придется слегка охладить свой пыл. Также усилился и Булпен, что было одной из самых слабых сторон у Доджерс в прошлые годы, потому что здесь не только персона Блейка Трайнена интригует, но и Гратеролл, которого получили опять-таки в обмене э, с Миннесотой и с Бостоном. Гроттерол в Булпене это очень мощное оружие, даже несмотря на свои проблемы со здоровьем, которые выяснились уже после трейда. Но... Э, но конкретно для Буллпена его рука, которая выдает около 100 миль в час, и брейкингбол его крутой, это два очень опасных оружия. Что мне не нравится, наверное, это единственное, что мне не нравится в этой команде, это стартовая ротация, ее глубина. Потому что здесь вот очень сильно, очень сильно подставил, конечно, прайс, на которого надеялись. И, и с его отказом участвовать в этой регулярке в сезоне здесь, конечно... Ну, какие-то проблемы у Доджерса не могут обнажиться, потому что Киршоу, хотя и остается эффективным игроком, но у него с каждым годом рука слабеет. Уокер Бюллер здесь нет никаких вопросов, но вот уже Уриас и Алекс Вуд это уже совсем ненадежно. Вуд провалился в прошлом году в Редс, да, он был эффективен в прошлые годы в Доджерс, но не факт, что... Спустя один год э, провальной игры в Reds он сможет как бы вернуться на свой уровень. Уриас в прошлом году неплохо играл в булпене, но одно дело как бы разваливать в булпене, а другое дело после его травмы у него была проблема с капсулой, с плечевой капсулой, э, операция на ней, э, вот, э, ну не факт, что... Уряс сможет стартовать как бы достойно. Здесь при этом дальше ротация дополняется проспектом Дастина Мэем. По его поводу у меня тоже нет особых, ну, особых сомнений. Как мне кажется, это очень крутой талантливый игрок. Но вот э, то, что Уриас и Вуд, они входят в ротацию, мне это слегка странно, потому что мне больше нравятся, к примеру, стриплинг и Гонсолин. Мне они вот больше нравятся
0: в стартовой ротации. А Гонсолина отцепили, по-моему, вообще, Лёш. Э,
1: ну, может быть, его будут экономить там тоже год как бы контроля, потом, если надо, если будут какие-то травмы то они его опять позовут как бы в состав, но но вот если был бы Прайс, это бы смотрелась вообще команда очень убер-монолитно и без каких-то слабых мест, но вот это вот все Уриасы, Вуды и и молодые питчеры, они дают какой-то шанс другим командам, хотя все равно, конечно, Доджерс, они выглядят огромными фаворитами и, и не только на Западе, но и в НЛ.
0: Ну, Леш, может быть, действительно лоса. А, еще мы не сказали, что Маеда тоже покинул команду. И как раз таки в обмене на Гратерола, да. Да, то
1: есть а... я вот здесь еще как бы добавлю, что. В предыдущие годы у Dodgers было прям очень много стартовых питчеров. То есть у них было там даже в AAA там сидели люди с с зарплатами по 10 миллионов в год, чтобы если что, как говорится. В этом году... И, кстати, вот вот, э, этот фактор того, что эта замена была нужна, она она постоянно возникала у Dodgers. Было очень много травм именно стартовых питчеров. Э, В этом году вот этого вот нет фактора, того, что они без проблем смогут заменить, если что-то случится со стартерами, а у того же Бюллера тоже есть проблемы с травмами, так что здесь есть уже за что цепляться другим командам, хотя бы тут.
0: Ну, слушай, может быть Доджерс ждали, что Хули Уриос станет тем же Фернандо Волонсуэлой, они, кстати, в оба в одном и том же возрасте практически дебютировали, да, мексиканские дрованя, только Волонсуэлла там рвал и металлы, забирал награду Саянга у Нолана Райна, но немножко не получилось. Может быть, получится у этого мексиканского реально стартового питчера что-то а, неплохо выступить. Я с тобой по поводу булпена а, соглашусь, по поводу опасения, но могу сказать, наверное, что все-таки этого будет достаточно, чтобы выиграть дивизион. А, 36 побед и 24 поражения рисует фанграф с а, Лос-Анджелесу, и мне кажется, что это вполне обосновано, я ни капельки не удивлюсь, если эта команда сможет 40 всяко- игр выиграть. Ну да, на самом деле, я с тобой
1: здесь вообще согласен. Как бы здесь в, в такой регулярке может быть вообще все что угодно, но если оценивать реалистично, то Доджерс это спокойное, вообще первое место в нл и даже где-то 38 я бы поставил побед.
0: Ну окей, Лёш, закончили мы обсуждать НЛ Вест и, в принципе, всю национальную лигу. И давай мы с тобой вернемся к нашему а, какому-то там началу подкаста. Давай мы с тобой пробежимся по всем дивизионам и дадим свои предикты. Как ты считаешь, кто станет победителем в НЛ East и кто какая команда получит Wild
1: Oh, конечно, с Wildcard очень сложно в НЛ, прям, ну прям дико сложно. Я сказал, что есть выиграет у меня Mets, но ну, я так думаю, что от этого от этого дивизиона будет в плей оф одна команда в этом году.
0: Ты думаешь, что что не будет достаточно побед, чтобы чтобы кто-то претендовал? Да, там
1: все будут друг у друга там будут клевать дальше. И мне составы Атланты и Филадельфия не нравятся поменьше, чем у команд из того же центра
0: или у Аризоны. Давай, Леш, наверное, я еще пока время есть (laughs) или нет уже. Напомню, что, дорогие друзья, у нас Национальная лига представляет собой три дивизиона по пять команд, победитель каждого дивизиона выходит стопроцентно в плей-офф, и лучшие две команды, которые занимают вторые места в этих дивизионах, они э, получают путевку Card, которую в качестве одного матча сыграют друг с другом. То есть может быть такая вероятность, как сказал Алексей, что команда в НЛС, ис которая займет второе место, в плей-офф просто не выйдет, потому что из НЛ-Централ и из НЛ-УИС вторые команды будут с количеством побед больше. Окей, uh, okay, мой предикт. Uh, то, что победит в East Felix и Wildcard выйдет Мец, как мне кажется. Uh, давай перейдем к канал Централ. Твой победитель и участник WildCard.
1: У меня Сент-Луис это победитель. И участник WildCard. Я думаю, что и Caps, и Reds выйдут. Uh...
0: Подожди, ты говоришь, Cardinals выиграют дивизионный... И ты имеешь в виду, что прям сразу две команды, может?
1: Ну, я думаю, что три команды из этого дивизиона будут в плей-офф.
0: А, даже так? Ну, я говорю, две Валт, Wild... Ничего себе, да, интересно. и Редс
1: и Капс. Ну, вот по Капс мне понравилось как бы то, что реально такой сезон, что они могут очень круто начать, и потом просто-напросто просто чуть-чуть докупиться в Булпен И... и и докатить этот сезон вот на каких-то приемлемых показателях. там 33, я думаю, что на самом деле, я думаю, что в НЛ э, ну, какие-то будут там дополнительные матчи за плей-офф, потому что у многих команд, я думаю, будет там по 33, по 32 победы, и ну, там вот будет все решаться. Может быть, даже у трех
0: команд будет один результат. Ну ладно, есть такая вероятность. Я, наверное, по... Мне как мне кажется, что победителем а, а, станет на короткой дистанции Чикаго Капс. Все-таки, мне кажется, получится у них это сделать. И мне кажется, что в плей-офф как раз-таки со второго места и здесь никто не выйдет а, Давай перейдем к Нелу Уэст, твой победитель и участник плей-офф, ну, вернее, только победитель тогда уже получается, если у тебя в НЛ Централ выходят сразу несколько команд. Ну, ну, давай, Доджерс, так, победитель Доджерс,
1: да? да, явно, но Аризона будет там где-то же, где и Капс, и, э, и Редс, и, наверное, с ними, может быть, будут дополнительные матчи за плей-офф, я вот так
0: чуть-чуть как бы читерну. Ну, окей. Ну, okay. uh, я, таки считаю, что тоже победит тоже безоговорочно. Может, легко набрать 40 побед. И мне кажется, что Аризона может uh, на короткой дистанции, на старте сезона, да, вот этого небольшого вот, зацепиться и выйти в плей-офф. Ну что ж, друзья, uh, спасибо, что вы были с нами. Я напоминаю, что это был подкаст-превью о, о, о расстановке дел в Национальной Лиге. С вами был Денис Володько, Алексей Борисовский, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам понравились наши прогнозы, наши ожидания, да, можете а, смело ознакомиться с этой табличкой прогнозов на сайте фанграфс.com. Желаю всем удачи, сезон наконец-то вот-вот уже, еще парочка дней стартует, мы будем с вами смотреть и ждите новых подкастов, в которых мы будем обсуждать этот маленький коротенький сезон. Всем пока! Да, я думаю, что сезон будет огненным, если коронавирус не помешает
1: и борьба будет реально жесткой в э, обеих лигах за выход в плей-офф. Будет много дополнительных матчей. Э, следите за этим сезоном с нами э, из канала First Base, где мы, возможно, с Денисом будем и комментировать какие-то матчи в том числе. И вообще там много контента, так что подписывайтесь на ребят и слушайте наши подкасты. Всем пока!